0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als Finanzberater an die Spitze-Podcast. Ja, und ich freue mich ganz besonders, denn heute habe ich mal wieder einen ja, besonderen Gast, nämlich den Christoph R. kanzler oder vielen von euch vielleicht eher bekannt als der Kanzler. Und unser Thema soll heute sein, so baust du als Finanzberater ein skalierbares und profitables Unternehmen auf. Als Finanzberater
1: an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien,
0: Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte
1: Markus Renzihausen.
0: Ja, herzlich willkommen, lieber Christoph. Lieber Markus, einen wunderschönen guten Morgen und ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Ja, Christoph, du bist jetzt bereits seit ja über 25 Jahren in der äh, internationalen Finanzindustrie tätig, warst so bei Häusern wie der DAB Bank, Credit Suisse, Citigroup, Quirin Bank, äh, Dimensional und ja, bist schon seit ganz, ganz vielen Jahren Ganz engagiert auch im Bereich ETS, evidenzbasierte Anlagestrategien. Ähm, bist einer der Top-Experten und Speaker hier bei uns in der Finanzbranche. Und da freut es mich natürlich ganz besonders heute, ein paar mehr Inputs zu bekommen, gerade für die Hörer dort draußen, wie man denn vielleicht so ein skalierbares Modell aufbauen kann, um Wachstum zu produzieren, was sich aber auch so richtig, richtig gut anfühlt. Und ja, ich denke, du kannst uns da bestimmt einige tolle äh, Geheimnisse verraten, oder?
1: Ja, ich hoffe mal. Also ähm, wir leben ja in wirklich immer anspruchsvollen Zeiten und ähm, da zeigt sich eben auch, ich sag mal, welches Unternehmen diese Zeiten überleben werden. Also ich lebe ja in Berlin. Ich liebe es, in Berlin zu leben, aber wir haben natürlich hier schon durch die, ähm, sagen wir, durch die Lockdowns, aber auch ähm, ja durch das veränderte Konsumverhalten siehst du schon hier in allen Ecken und Enden, dass Geschäfte zumachen und es wird gespannt sein, welche Geschäfte überleben werden. Und das ist natürlich auch etwas, was man in der Finanzdienstleistungsbranche beobachten kann. Das heißt, was welches Geschäftsmodell, welche Art und Weise, wie ich als Berater arbeite, wird in der Zukunft existent sein. Und wir wissen alle, durch die Regulation und durch, durch das Internet, durch die Demokratie, Demokratisierung von, von Informationen ist der klassische Produktpush und der Fokussierung auf Provisionen und das, das schnelle Ticketverkauf, das wird so nicht mehr funktionieren. Und es hat ja in der Vergangenheit auch nicht wirklich funktioniert.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja, wir haben uns eben vor einigen Jahren kennengelernt. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Wir war, ich war in Berlin bei dir und wir haben ganz nett äh, zu Mittag gegessen und äh, ein wenig äh, geplaudert. Zur damaligen Zeit warst du bei Dimensione und wir haben festgestellt, dass wir auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit äh, zu dem Zeitpunkt hatten, äh, heute glaube ich immer noch haben, das ist so das Thema äh, Scaling Up von Wern Harnisch. Ähm, das ist ja eine Art, vielleicht für die Hörer da draußen, was ist die Scaling Up? Das ist eine Art Betriebssystem für... Ja, für Unternehmer, für Unternehmen, um einfach zu skalieren, zu wachsen, aber so zu skalieren, dass es sich wirklich auch gut anfühlt und dass man nicht irgendwie in diesem Hamsterrad drin ist und ja, da haben wir uns viel über das Thema Unternehmertum Unterhalten Und ich glaube, das ist ja auch eines der großen Themen, was mich antreibt, auch mit meinem Buch als Finanzberater an die Spitze, einfach mehr Unternehmertum in die Finanzbranche zu bringen. Du hast es gerade so ein bisschen beschrieben, weg von dem klassischen Produktverkauf, vielleicht eher hin, dass man strategisch den Kunden in den Mittelpunkt stellt und ihm ja, viel Gutes tut. Und ich denke mal, ja, so bist du heute auch gedanklich unterwegs. Und mich würde jetzt einfach mal so ein bisschen interessieren, auch gerade für die Hörer dort draußen. Wer ist der Kanzler eigentlich beruflich wie privat? Magst du das einfach mal so ein wenig beschreiben? Ja, na,
1: gerne. Ähm, ja, also privat. Ich, ich komme aus einer Unternehmens-, Unternehmerfamilie. Und äh, wir hatten früher einen recht großen Mittelstandsbetrieb. Und der hat aber damals auch nicht überlebt, weil wir da in so einer Struktur Veränderungen reingerauscht sind und haben das damals, da war ich ganz, ganz jung, mein Großvater, mein Vater und haben das da irgendwie nicht so ganz eben geregelt bekommen. Wir haben jetzt aber immer noch, sagen wir mal, wir sind in der Industrielogistik tätig und haben, wie gesagt, da Bestände und ja, wir sind eben Unternehmer und ich habe viel gelernt von meinem Vater und Großvater, dass es eben darum geht, eine Dienstleistung anzubieten, für die der Kunde bereit ist, etwas zu bezahlen. Und ich sag mal, wir müssen ja alle etwas verdienen, um unser Lebensunterhalt entsprechend ihr bestreiten zu können. Und dann hast du schon diese zwei Wörter drin, dienen. Ja, das heißt, ich, ich muss etwas tun, was dem Kunden dient, was ihm Mehrwert bringt. Und dieses in den Mittelpunkt stellen des Kunden ist eigentlich in meiner DNA. Und ähm, als ich damals dann äh, in, die, in die Finanzindustrie gekommen bin, habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass was so ich in ja, vom Kindesbein auf gelernt habe, nicht wirklich gelebt wird, sondern da hat man eigentlich über alles geredet, über Produkte, über Märkte, über Prognosen. Und man hat so vorausgesetzt, dass der Kunde ja da ist. Ja, es, man hat es so ein bisschen als Gott gegeben ähm, betrachtet. Und das war dann ganz spannend, dass ich den, als ich den Weg dann weitergegangen bin, immer mehr gelernt habe, okay, das ist super spannend mit Aktien und so weiter, aber dass man doch sehr stark am Kunden vorbeiredet. Und es trotzdem irgendwie interessant ist, dass es eben das, das Bankensystem oder das Finanzdienstleistungssystem, obwohl man so massiv seit Jahrzehnten aneinander vorbeiredet, ähm, dass es irgendwie funktioniert. Man hat aber dann auch gemerkt, ich meine, ich habe... Ähm, damals angefangen, 96 in die, in die Branche zu kommen. Dann war, damals war ja Telekom, ja. Das war ja der erste Hype hier in Deutschland. <lacht> Absolut. Ja, war, ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Das war so cool. Das war damals bei der DAB-Bank. Das Internet kam so langsam auf. Und wir haben, ähm, das war ja noch kein Straight-Through-Process, sondern die Kunden konnten das zwar über Telefon und die ersten Orders aufgeben, aber selbst per Fax ging das damals nur, ja. ja. Äh, wir haben wirklich Waschkörbeweise diese Orderbelege an die Orderdesk getragen und haben die dann mit der Hand direkt in der Börse reingehackt. Also es war es war unglaublich spannend. Also im Nachhinein oh. heute compliance -mäßig nicht, nicht nicht mehr überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Aber so hat eben alles angefangen. Man hat aber dann sehr schnell gemerkt, dann kamen wir die der Dotcom-Crash, dass eben dieses ganze System doch eher auf, auf Sand gebaut ist. Ja, ich meine, wir wissen alle, was dann 2001 passiert ist. Das ganze, der ganze Verkaufslärm im um, um Internet. Man hat eben bei der Internet damals auch schon gemerkt, dass eben man doch sehr, auch die Menschen es geliebt haben, dass man eben irgendwie diesen Produktionsprozess auseinanderreißen kann. Das heißt, dass man ja. Dinge machen, verkaufen kann, ohne jemals zu überlegen, was es bringt, ist es wirklich für einen Mehrwert, ja. Ähm, und dann kam ja, kam ja diese unglaubliche Zeit bis 2008, wo ja alles ging. ja Ich meine, das, war also die, das waren die golden, ich sage nicht golden 20s, das waren sie, die golden eight years, ja? wo du alles verkaufen konntest. Und je farbiger und und sagen wir mal je farbiger und lauter und schriller das war, desto mehr wurde es verkauft. ja also Wir haben damals bei der, City Group mal eine, eine sogenannte Weihnachtsanleihe platziert. Wir haben da innerhalb von vier Tagen, ich weiß nicht, glaube ich, 400 Millionen abgesetzt. Also es war wow. unglaublich. Ja. Und dann kam natürlich 2008 und dann ja kam eben der nächste Crash. Man hat eben gesehen, dass es immer so ein bisschen, ähm, ja, das stand einfach nicht auf Füßen, ja, auf festen Füßen, weil man eben immer sehr viele Dinge gemacht hat, die nicht wirklich mit sich selbst funktional waren. Das heißt, man Dinge verkauft, wo man wusste, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert. Es waren eben Wetten, ja, die man eingegangen ist. Und das hat mich dann sehr stark geprägt und irgendwann habe ich eben verstanden, okay, an sich muss es nicht so sein und dann führt einem das Leben eben dann so zu Partnern wie der Menschen, die eben ganz anderes Verständnis hatten, dass man sagt, okay, Märkte sind äh, da, um äh, die gegebenen Returns einzusammeln, damit eben Berater ihren Menschen, ihren Kunden helfen können, dort entsprechend zu partizipieren und dem Kunden, das heißt dem Berater eben, ein, ein Geschäft aufzubauen, was eben skalierbar ist und vor allem eben unabhängig ist von solchen
0: Einflüssen wie Börsenabstürzen und so weiter und so fort. Ja, okay. Ja, sehr, sehr spannend. Was glaubst du denn, du die, dieses sehr Produktgetriebene in der, in der Branche, ist das Vergütungsmodell, was wir haben, da wird ja auch viel diskutiert, einmal provisionsbasiert, einmal honorarbasiert, ist das Vergütungsmodell entscheidend für diesen Wandel oder glaubst du eher, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt? Also ich kann den Kunden vielleicht so oder so in den Mittelpunkt stellen, egal wie ich bezahlt werde. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das Zweite, also äh, ich habe auch irgendwann gelernt, auch in den Zeiten, als ich bei der Menschen das Geschäft aufgebaut habe, dass es. ich kenne so viele Honorarberater da draußen, die einen super Job machen und die diesen Interessenkonflikt wirklich gelöst haben. Ich kenne aber auch ja. Honorarberater, da willst du und ich nicht Kunde werden. Ja? Es ist, macht keinen Unterschied, ob du jetzt eine schlechte Anlagestrategie auf Honorar oder auf Provision verkaufst, ja. Ich kenne viele Provisionsberater, da würdest du und ich nicht Kunde werden, aber ich kenne auch viele Provisionsberater, die machen einen sensationellen Job. Ja, also ja, das, das ist das ist nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal, sondern der Produktpush kommt ja daher, dass die Industrie eben, sagen wir mal über Produkte sich definieren. Und wenn ich mich über Produkte definiere, ist klar, dass ich natürlich den Return aus dem Produkt sehe und nicht aus dem Kunden heraus. Würde sich, sagen wir mal, die Industrie so definieren, wie zum Beispiel eine klassische Serviceindustrie, wie jetzt mal die, die, die Restaurantindustrie oder auch die Hotelindustrie? Ich meine, du kannst dir ja nur mal vorstellen, wie würdest du ein Hotel empfinden, wenn es so eine Mentalität hätte, wie eine klassischer Finanzdienstleister? Würde es ein Hotel gehen und die würden dir erklären, was für tolle Betten sie hätten und was für tolle Grom und was auch immer. Das wäre kein Erlebnis. Ja? Da wird eben das Interieur in den Mittelpunkt gestellt, aber in der, in ein guter Hotelier weiß, das Interieur ist nur Mittel zum Zweck, damit die Kunden sich wohlfühlen, weil er versteht, dass im Grunde genommen die Dienstleistung gegenüber dem Kunden passiert und am Ende des Tages kommt das Geld ja auch vom Kunden und nicht aus dem Produkt. Das ist ja auch in der, genauso wie, sagen wir mal, in der Politik, wo man ja immer so gern vom Steuerzahler redet, ja, aber das Geld kommt ja von den Bürgern am Ende des Tages und auch okay. aus dem Produkt heraus kommt das Geld ja nicht aus dem Produkt, sondern es kommt ja quasi durch den Investor eben in den Produkt heraus. Ja, und das ist eben das, wo man sich dann auch ein bisschen leicht vom Acker macht, immer die Verantwortung zu sehen, um eben sich nicht der Wahrheit ins, wir, der Wahrheit ins Gesicht schauen zu wollen, dass eben das Zentrum der Kunde ist. Und ich habe hier, wie gesagt, einen Lieblingsitaliener in, in Berlin, der hat ganz wenig Tische, ähm, und das habe ich auch häufig auf, auf den Konferenzen erzählt, wo ich, wo ich Vorträge gegeben habe. Das war so ein, so, so, ein, so ein, ja, es gibt so ab und zu im Leben, gibt so Momente, wo man sagt, wow, das ist es. ja. Und mein, mein, meine Kids sind da quasi aufgewachsen. Ja? Also die, ja. meine, 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 meine Tochter bedient dort jetzt oder ist äh, hilft dort aus jetzt in den Ferien. Also wir haben ein super freundschaftliches Verhältnis zum, zu Francesco, heißt der. Und mein Sohn hat irgendwann gesagt, oh, Francesco, was, was muss ich können, lernen, damit, ich auch so, so einen Laden aufgemacht habe, weil wir uns da einfach pudelwohl gefühlt haben. Und da sagt er in seinem sizilianischen italienischen Deutsch und sagt, Philippe, du musst Menschen lieben. Ja. Und ja. das ist der zentrale Punkt. Ja? Wenn du als Gastronom die Menschen nicht liebst, dann bist, dann vergiss es. Ja, Dann hast du echt ein Problem. Genauso so, wenn du als Berater Menschen nicht kannst, Kunden nicht kannst, dann bist du in der falschen Industrie. Und das ist halt häufig der Fall, dass das die, leider Gottes die Realität ist, dass viele Berater A es nicht wollen, nicht können und sich
0: dann über das Thema Produktpush eben da ganz wunderbar rausreden können. Ja. Ja, jetzt sprechen wir gerade so viel über, naja, wie man denn als ähm, Finanzberater vielleicht dann auch wirklich erfolgreich wird oder was so die Geheimnisse sind, wie beim äh, Italiener, bei dir in Berlin. Ich meine, du hast jetzt in den letzten. Jahren, Jahrzehnten auch mit so vielen Finanzberatern zusammengearbeitet und zu tun gehabt. Was glaubst du denn, wenn man es jetzt vielleicht mal so ein bisschen versucht, einfach darzustellen, was ist für einen Finanzberater in der heutigen Zeit wohl aus deiner Sicht ähm, das Erfolgsrezept oder das Geheimnis, erfolgreich zu werden? Einmal finanziell, aber nicht nur finanziell, sondern ich glaube, das allein reicht nicht aus, sondern es muss auch eine Art von Erfüllung geben, dass das einfach Spaß macht was man dort beruflich macht. Was ist da so vielleicht aus deiner Sicht das Erfolgsgeheimnis? Das, die Basis dafür ist ein anderes Verständnis für das, was ich tue,
1: gerade für Kapitalmärkte. Man wir wissen heute, äh, ich meine, die Frage ist, ist Finanzmarktforschung eine Wissenschaft? Das wird ja durchaus diskutiert. Ja, ist es eine Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft? Ähm, es gibt da zwar einen Nobelpreis, den hat ja auch damals Gene Farmer gewonnen, ähm, aber parallel auch ein... Auch Schiller und so weiter und Hansen. Also es ist ja nicht ganz klar, ob es wirklich eine Wissenschaft ist, weil es geht ja nicht um Naturgesetze. Aber wir wissen ziemlich genau, es ist keine Geisteswissenschaft. Es hat nichts mit, mit Glauben zu tun, ja, und mit Hoffen, sondern wir wissen eben heute, dass 95 Prozent eine, eines Portfolio-Returns aus der Asset-Allokation kommt. Und nur 5% durch Market-Timing, Stock-Picking, Prognosen, halt das Ganze, was wir traditionell unter Beratung verstehen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass 70% der Wertschöpfungskette eines Finanzdienstleisters, egal ob klein oder groß, auf den fünf Prozent liegen. Das heißt, 70% deiner täglichen Arbeitskraft legst du auf den Anteil, der den geringsten Beitrag hat zur Portfolio. Erfolg, aber zugleich das größte Risiko mit sich bringt für dich als Unternehmer. Warum machst du das? Das macht ja kaufmännisch keinerlei Sinn. Die Frage ist immer, warum mache ich das als Unternehmer? Ich meine, wenn ich als Schreiner schlechtes Holz habe und dadurch Stühle baue, wird mich das irgendwann einholen, weil die Stühle zerbrechen und die Kunden kaufen nicht. Aber hier ist es so, die Branche liefert schlechtes schlechte Arbeit ab, weil sie eben Market Time, Stockpicking, Wetten und so weiter eingeht, die eben nicht funktionieren. Es funktioniert eben nicht. Ich gehe auch nicht ins Casino und ähm, investiere dort oder spekuliere dort für meine Altersvorsorge. Wir wissen alle, das ist das ist Zockerei, das ist Spekulation. Aber der Grund, warum wir das so tun, ist eben, weil wir glauben, dass das die Menschen, das heißt die normalen Menschen auf der Straße eben wollen. Warum? Weil die normalen Menschen auf der Straße eben glauben, dass Kapitalmärkte Teufelszeug sind, dass sie mehr Abschwünge haben als Aufschwünge. Dass es darum geht, Risikomanagement zu betreiben, eben sie vor Verlusten zu schützen. Und dadurch, dass, dass die Menschen eben, ich sag mal, wollen, ähm, weil sie eben, Missverständlich glauben, dass es so das einzige Weg ist, gibt es eben eine Industrie, die sich darauf ausgerichtet hat, diese Beruhigungstapellen, äh, Pillen zu verkaufen. Okay. Und da muss ich eben raus. Das heißt, um, mein um Geschäft skalierbar zu machen, muss ich raus aus dieser Triebfeder sagen, die Kunden wollen das, und ich muss ihnen das geben, was sie brauchen. Was sie erstmal brauchen, ist im Grunde um Education, ein neue Verständnis für Kapitalmärkte. Und wenn die Menschen wissen, und das ist das, was ich jetzt die letzten Monate jetzt, seit ich quasi auch selbst viele Unternehmer bin, gelernt habe, die Menschen, sie haben damit, mit dem Fakt, dass Märkte mehr Aufschwünge als Abschwünge haben, dass sie Teil dieser Erfolgsgeschichte sind, überhaupt kein Problem. Sie sagen, Na Gott sei Dank, erzählt mir das mal jemand so, weil ich hatte ja sowieso keinen Bock mehr darauf, mir permanent irgendwelche Sachen verkaufen zu lassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist eben, sagen wir mal, eben unternehmerisch zu handeln, zu sagen, was sind eben wiederholte Prozesse? Wiederholende Prozesse gehören heute digitalisiert und alles, was sich nicht wiederholen lässt, muss in einer Art und Weise wiederholbar werden, dass es eben digitalisiert werden kann. Und der restliche Zeit, die mir dann übrig bleibt, nutze ich für das, was das Allerwichtigste aller ist, ist, mich auf die Kunden zu konzentrieren mhm. und mit den Kunden zu arbeiten und aus diesen Kunden mehr Kunden machen zu lassen. Das heißt, dann sind wir halt beim Thema wieder Conversion Rates und so weiter und so fort. Und mein Peter Drucker, ja, von dem ich ein riesen, riesen Fan bin, hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts auch schon mal gesagt, die ureigene Aufgabe eines Unternehmens ist, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten. Das ist ja die Aufgabe eines Unternehmens. Und da ist es halt so, dass die Branche, ich sag mal, nicht sehr erfolgreich ist ähm, aufgrund der Art und Weise, was sie da eben verkauft.
0: Ja. Du hast gerade ganz interessant auch von Prozessen gesprochen, die, glaube ich, oftmals von... Finanzberatern gar nicht als so elementar wichtig angesehen werden. Ich habe da mal so ein kleines Bild geschaffen. Also es gibt ja das, das magische Dreieck der Kapitalanlage. Da sprechen ja alle von Rentabilität, Sicherheit und Liquidität, die, sich irgendwie vielleicht, die man irgendwie unter einen Hut bringen möchte als Anleger. So, ich habe daraus jetzt einfach mal so das magische Dreieck für ja, Wachstum gemacht, für Wachstum als Unternehmer, als Finanzberater. Und zwar sind das so die Themen für mich Mindset, Prozesse, hast du gerade angesprochen, und Strategie. Also Mindset, Prozesse, Strategie. Was glaubst du denn, wo liegen bei den Finanzberatern heute die größten Potenziale bei diesen drei Themen Mindset, Prozesse, Strategien? Oder ist es vielleicht ein Mix daraus? Wie siehst du das? Also was ich aus jetzt knapp 25 Jahren in der Branche gesehen habe, ist,
1: dass es permanent erstmal ein Mindset-Thema ist. Ja. Das heißt, wenn ich das Mindset habe ich gehe in die Finanzdienstleistung, um Produkte zu verkaufen und damit Geld zu verdienen, dann ist es ein Mindset-Thema. Was ja okay, ich meine, es ist ein freier Markt, es ist immer ein Wollen und Lassen da, ja. Solange es Menschen da draußen gibt, die sich das Zeug verkaufen lassen, gibt es dafür eine Existenzberechtigung. Aber das ändert sich eben durch, die, durch das Internet und durch die Demokratisierung der Informationen lernen immer mehr Menschen ähm, ja. Märkte in einer Art und Weise kennen, die sie in der Vergangenheit eben nicht so glaubten. Ich meine, Renditen kommen eben nicht von Banken und Fondsmanagern, ja? sondern Renditen kommen von Konsumenten und Produzenten, von freien Märkten. Mhm. Und die Frage wird sich stellen, und das ist das, was, was ich sehe, was schon in den USA an der einen oder anderen Stelle wirklich ernsthaft diskutiert wird. Wie schaut das Business aus eines Finanzberaters, wenn die Menschen verstehen, dass Kapitalmarktrenditen gegeben sind? Es ist eine unglaubliche starke Frage mit unglaublichem Sprengstoffpotenzial, weil wenn die ja, Menschen verstehen, dass Renditen die letzten 90 bis 100 Jahre 10 Prozent im Schnitt nominal waren, nicht real, Nominalrenditen, man ihnen aber Sachen verkauft hat, wo man ihnen, ich sag mal, sie auf 2 oder 3 Prozent runtergedrückt hat, dann wird das langsam zu einem Problem werden für die Berater, die sich nicht weiterentwickeln. Ähm, und das andere Thema ist aber auch, sagen wir mal, ähm, ja, Prozesse und Strategien. Ich meine, viele Berater, mit denen wir angefangen haben bei der Menschheit, die hatten überhaupt keine Prozesse, die haben quasi nur von Tag zu Tag gelebt. Prozesse machen dich frei, weil sie dich eben, sagen wir mal, ja, fokussieren lassen auf das, um was es geht. Aber auch Strategie. Was, was will ich als Berater sein? Wer bin ich? Ja, Verkaufe ich Produkte? Verkaufe ich Trends? Ja? So wie es im Moment ja sieht beim Thema Nachhaltigkeit. Also ich bin ein Riesenfreund vom nachhaltigen Investieren und äh, Wirtschaften, aber nicht indem dem sagt, so, wir müssen jetzt alles grün machen, sondern Nachhaltigkeit kommt automatisch durch ein kaufmännisches Verständnis, Entscheidungen zu treffen, die ihm erstmal nicht schaden. Und Nachhaltigkeit bedeutet, Dinge eben so sagen wir, zu tun, dass sie eben auch die nächsten Generationen oder sagen wir unsere Kinder und Engelskinder im Grunde genommen ähm, diese Welt noch lebenswert machen lassen. Ja, dieses ganze Moralische halte ich für eine absolute verwerfliche Art, der fürs Verkauf im Moment wieder irgendwas platziert wird, was nicht in Strategie ist, sondern man versucht im Moment was. Reinzudrücken, was eben leicht zu so verkaufbar ist. Und irgendwann kommt wieder das böse Erwachen, weil all diese Strategien eben nicht so grün sind, wie sie es gern tun, ja. ja. Das heißt, die Strategie ist eben zu sagen, wer, wer will ich sein, ja, als Berater. Und ich glaube, da hält es halt noch viele davon ab, ihr Selbstbild weiterzuentwickeln. Sie sehen sich halt jemanden, vielleicht auch in der Gesellschaft, die eben, na klar, wir haben einen super schlechten Ruf, ja, den haben wir uns hart erarbeitet. Und da gibt es sicherlich auch innerliche Blockaden. Aber ich glaube, dass wir als Finanzdienstleistung äh, eine unglaublich wichtige Rolle in der Gesellschaft haben, weil es geht immer irgendwie ums Geld. Geld macht nicht glücklich, aber Geld hilft uns, Dinge zu tun, erhöht unsere Selbstwirksamkeit. Und dadurch, dass wir halt in der Schule null lernen, wie das geht, haben wir als Berater, haben wir als Industrie eine Riesenverantwortung und sollten dir auch nachkommen. Und daraus entsteht ein riesen business weil wir halt darauf Billionen von Euro an schlecht verzinsten Geldern rumliegen haben, Millionen von Menschen unsere Hilfe brauchen. Aber mit der traditionellen Herangehensweise wird es nicht mehr funktionieren. Das heißt,
0: draufzugehen, ja. Produkt aufgrund eines Trends anzugeben, das wird nicht mehr gehen. Ja, das heißt ja aber, wir sprechen jetzt ja hier über Veränderungen. Das heißt, dass ich mich als Finanzberater idealerweise verändere, um Zukunft sicher aufzustellen und weiß auch aus meinem Gespräch mit vielen Finanzberatern, dass das wollen viele, die wollen wirklich Veränderungen, die wollen mehr mehr Spaß haben bei dem, was sie tun, mehr Wertschätzung kriegen von den Kunden und auch viel mehr Erfüllung bei dem, was sie tun, aber wie funktioniert dieser erste Schritt der Veränderung? Es ist ja dann doch wieder so, dass man in der Komfortzone sitzt und es ist ja alles so gemütlich und Veränderung ist ja doch, kann ja auch ein bisschen wehtun und ähm, manchmal vielleicht sogar sehr viel wehtun. Was glaubst du, wie kann so, so ein Anfang für mich als Finanzberater sein, dass ich einfach positive Veränderungen etabliere bei mir im Unternehmen? Ja, das ist, das Thema Komfortzone
1: ist ein ganz, ganz, ja, wichtiges Thema. Ich meine, es wird aus meiner Sicht immer noch zu viel Geld verdient da draußen. Die Schmerzpunkte sind noch nicht groß genug für viele Berater, sich verändern zu wollen oder zu müssen. Und wir wissen alle, ich meine, ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin ja leidenschaftlicher Läufer, ich laufe Marathons und ähm, da ist es immer so, du musst aus deiner Komfortzone raus. Ja, Jetzt nach dem, wie ich es vorhin sagte, nach dem Podcast Intervalltraining wartet, <lacht> da musst du dich schon überwinden. Ja. Das ist, äh, du musst aus der Komfortzone raus, nur wenn du es nicht machst, dann ist es eben auch so, dass du dann schon das Ergebnis präsentiert bekommst. Also der, der Schmerz und der Ehrgeiz ist schon etwas, was natürlich der stärkste Antrieb ist. Und man hat jetzt bei Corona gesehen, ja, viele Dinge, die vorher als unvorstellbar schienen, wie das ganze Thema Zoom oder Webinar oder große Konferenzen über, über Digital laufen zu lassen, ist jetzt plötzlich möglich. Also Furcht und Schmerz ist die größte Veränderung. Für Änderungskraft. Und das ist, glaube ich, dass viele Berater, so hart klingt, glaube ich, noch zu wenig Schmerz empfinden, weil es eben noch zu viel Geld gibt. Aber wenn ich das wirklich aus eigenem Antrieb herausgehen will, ist immer mein Rat, äh, lass dein Business so, wie du es hast. Äh, verteufel das nicht, äh, mach es nicht schlecht, sondern du brauchst ja auch Luft zum Atmen, weil wenn du einen Weg gehst, ja Marathon läufst du auch nicht von heute auf morgen, Da musst du dich ja. ranarbeiten. Was also heißt, lass dein Geschäft, pflege dein Geschäft, aber bau dich eben strategisch so auf, dass du sagst, okay, ich, ich lebe jetzt von meinem Geschäft, was ich jetzt habe, aber ich will mir eben langfristig mich weiterentwickeln. Und baust du dann eben Schritt für Schritt kleine neue Perspektiven auf, veränderst deine, deine Herangehensweise, gehst eben sagen wir mal von Provision auf Honorar oder eben von traditionellen aktiven Fonds zu, zu globalen indexbasierten Lösungen, probierst da mal die Dinge aus. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Das heißt, es ist so ein bisschen der Frosch-Thema, ja. Das heißt, wenn du einen Frosch ja ins heiße Wasser schmeißt, springt er raus. Wenn du es langsam erwärmst, bleibt er drin. Das heißt nicht jetzt, dass die Berater verbrennen sollen, aber kleine Schritte helfen dir, äh, ich sag mal, diese Angst vor dieser Komfortzone eben ein bisschen runterzubekommen, um eben dann das nächste Level langsam zu erreichen. Und dann merkst du plötzlich, dass du auf dem nächsten Level auch atmen kannst. Und dann wirst du eigentlich immer schneller, in Anführungszeichen, und kannst länger laufen. Und dann irgendwann wirst du dich fragen, wow, Schau mal, vor einem oder zwei Jahren war mein Leben so. Und jetzt ist es so. Das ist, geht immer um Fortschritt und Progress. Und das ist ja das, was du sagst, ist auch mit, mit Gassels, äh, Was ja hilft bei Gassells, dass du einfach diese klaren, strukturierten Schritte hast. Und wenn du dich nicht bewegst, wird nichts passieren. Äh, das ist garantiert. Aber wenn du was, wenn du dich bewegst, dann wird was passieren. Keiner weiß immer genau, was passiert, aber du musst dich bewegen. Und diese Bewegung und Weiterentwicklung ist elementar in unserem Leben. Und das ist ja immer, was uns treibt. Und was wir Menschen ja am meisten leiden, ist, wenn wir das Gefühl haben, nicht voranzukommen. Ja. Das ist ja das, wenn wir innerlich ja. die Hoffnung verlieren. Und das ist das, was ich ja immer auch versuche, meinen Kunden jetzt zu geben, aber auch dem Kunden damals bei der Menschen, diese Hoffnung in die Zukunft und dieses, ja, dieses, dieses Gefühl zu geben, okay, es geht voran und wir können die Dinge erreichen, ähm,
0: wenn wir dranbleiben. Ja. Ich glaube, da ist eine Sache doch auch sehr elementar, denn dieser Schmerz, da gebe ich dir vollkommen recht, der bringt uns natürlich dazu, Dinge zu verändern. Das ist dann ja aber eher so die Situation, dass ich weg von etwas will, weil ich diesen Schmerz nicht mehr haben möchte. Und es wäre natürlich auch schön, Veränderungen zu kreieren, indem ich einen hinzuhabe, also wo ich gerne hin möchte, ohne dass der Schmerz da ist. Und ich glaube, das sind so Dinge wie, dass man sich als Unternehmer, als Mensch vielleicht auch einfach mal hinsetzt und Gedanken macht, wie soll mein Leben eigentlich zukünftig aussehen? Was sind so meine Träume und Wünsche? Und ich glaube, das fällt uns Menschen manchmal verdammt schwer, das auch zu definieren und, und da Klarheit zu bekommen. Und vielleicht jetzt auch für alle Hörer da draußen, ähm, das kann für euch mal ein Thema sein, sich einfach mal diese Gedanken zu machen. Und dann fällt vielleicht auch die Veränderung einfacher, wenn ihr so ein klares Bild habt, wo ihr eigentlich hin wollt. Ja. Okay, ähm, ja, lass uns mal zu einem Projekt kommen, was du äh, gestartet hast. Ich habe das äh, so ein bisschen verfolgt, natürlich auch über die sozialen Medien und auch im Internet. Äh, das nennt sich 30 plus X. Magst du vielleicht mal ein bisschen darüber erzählen, was verbirgt sich dahinter? Also 30 plus X und was habe ich vielleicht auch als Finanzberater dort für einen Nutzen? Ja, nee, super gern. Also das 30 plus X ist... So hat, du hattest gerade
1: so ein bisschen gesagt, man ist weg zu oder hinzu, ja. Dieses 30 plus X ist wirklich ein Hinzu. Ja, das, das, ist die, ähm, das ist ja wirklich so auch eine Herzensangelegenheit, ja. Also das mag jetzt blöd klingen, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass du als, als du bist als Unternehmer erfolgreich bist, das mag jetzt gar nicht nur über finanziell zu sein, sondern eben, wie du sagst, auch. Wie will ich mein Leben fühlen? Ja, will ich mich wohlfühlen? Das Geld macht ja nicht glücklich. Es hilft, die Dinge zu tun. Aber diese 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 Herzensdinge, wo du auch merkst, dass es im ankommt, das ist eigentlich 30 plus X. Und ich habe halt irgendwann für mich gesagt, ich will, und deswegen hat sich leider Gottes dann auch der Weg bei Menschen und mir dann irgendwann mal, ge, sagen wir mal, ja, hat sich getrennt. Was ist gar, was ist gar normal, das Leben ist Veränderung. Ja, aber Absolut, ähm, ja. Ich, ich, ich ich wollte nicht Produkte und Performance anfangen zu verkaufen. Da hat sich eben Dimension so ein sehr stark auch leider Gottes hinentwickelt zu einem Produkt- und Performance-fokussierten Haus, was okay ist. Aber ich habe halt gemerkt, auch bei der Menschen. wir reden mit den Beratern, aber auch mit sagen wir mal mit Endkunden, was wir kaum gemacht haben, aber wenn ich auf Endkundenveranstaltungen war, dass das ganze Thema Small Value und aktiv-passiv. Und ich meine, du kennst ja das ganze Fachgeplänkel. Das haben die Berater einfach überhaupt nicht verstanden. Hm. Ja, Wir haben da über Small Value und über... Dimension höher zu erwarten, Renditen, Wissenschaft geredet. Das haben die beratet. das war einfach, ich sag mal, wenn du das anschaust, dort bei, bei Netflix gibt es erste Staffel, zweite Staffel, dritte, vierte Staffel, das war dann schon dritte, vierte Staffel, okay. aber wir haben uns nie Gedanken gemacht, haben die sich die erste und zweite Staffel schon angeschaut, das heißt diese Grundzüge, wo kommen Renditen her, wie funktionieren Märkte, was ist die Aufgabe von Märkten, wo kommt unser Wohlstand her, all das ja, hat gefehlt und Dementsprechend war, war das immer so ein bisschen auch dann, ja, schade, dass du viele Berater eben da nicht gewinnen konntest, weil sie eben die Basis nicht hatten. Und dieses 30 plus X richtete sich primär nicht an Berater, sondern an Endkunden, weil die Menschen ja hier in Deutschland gerade ein komplett abstruses Verständnis für Kapitalmärkte haben, ja. Da wird immer gern an Gordon Gecko an Wall Street gedacht, an, an Casino, ja, an die ganzen Crashs und Skandale, ja, aber das dass Kapitalmärkte die Grundlage für unseren Wohlstand sind, nämlich Adam Smith, ja, wenn ich Arbeit, ähm, Wissen, Rohstoffe und das Kapital dazu nehme und das kombiniere, dann entsteht Wohlstand und Fortschritt. Ja, ich meine, das ist sensationell. Und ähm, dass diese Kapitalmärkte dazu da sind, in Grunde Unternehmen das Kapital zur Verfügung zu stellen, um Produkte und Dienstleistungen anzubieten, ist auch eine unglaublich wichtige Erkenntnis. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja gar nicht in einem Kapitalismus per se leben, sondern wir leben ja in einem Kundenkapitalismus. Und das siehst du jetzt gerade auch wieder in der jetzigen Zeit. Ja? Wenn du hier den Kudamm runtergehst, du merkst einfach, die Leute haben anderes Konsumverhalten. Du kannst die tollsten Sachen in dem Schaufenster haben, die tollste Qualität. Wenn die Menschen nicht bereit sind zu konsumieren, wird das nicht funktionieren. Und am Ende des Tages verdienst du dein Gehalt, verdienst du als Unternehmer eben, indem du Umsatz machst, Kosten abziehst und hinten was rauskommt, ja. Mhm. Profit ist nicht alles, aber ohne Profit ist alles nichts. Das ist ganz klar, ja. Und dann sind wir immer wieder bei dem Thema, wenn ich erfolgreich bin, dann kann ich... Ähm, Erwirtschaftlich Profit, kann ich meine Mitarbeiter äh, bezahlen, kann ich unglaublich viel auch für unsere Social Community tun, aber wenn ich keinen Profit erzeuge, kann ich all diese Sachen nicht machen. Ja? Das heißt also, diese Verteufelung, die man im Moment ja auch hört, des Kapitalismus, ist sowas von kurz gedacht, weil sie eben nur einen Teil betrachtet, nämlich die Leute, die sich schlecht benehmen. Aber dass die, der größte Teil sich richtig benimmt und jeden Tag Teil dieser Volksgeschichte sind, ist ganz elementar. Und das ist das, was wir bei 30 plus 6 angeben. Wir, wir richten uns an die Menschen auf der Straße, das ist ein reines ja, Education-Programm, Financial Education-Plattform, wo wir eben das Programm anbieten, die Schule der Märkte, wo wir wirklich ganz von Anfang anfangen, also wirklich von Adam Smith, von der Schule der Märkte, was bedeutet Geld für dich? Ja, wo kommen Renditen her? Was ist eine Aktie? Was ist eine Anleihe? Was ist ein ETF? Was ist ein, ein Fonds? Also quasi die ganze Basisarbeit mache mit dem Ziel, dass die Menschen rauskommen und sagen, wow, Merkt es sind was Gutes. Ich bin Teil dieses Systems und ich will mir meinen Anteil davon holen, ja, indem ich eben Teil des Kapitalmarkts kaufe, aber eben keine Einzelaktien wie das Wirecard-Departel, was wir hatten, sondern eben Wissen, Einzelaktien gehören nicht ins Depot, keine Wetten, sondern globale Indexportfolios und dann mit ihrem Berater anfangen, das zu arbeiten. Das heißt, also wir tun die ganze harte Arbeit, die die Berater im Moment quasi zwingt, Dinge zu tun, sie nicht tun wollen. Wir liefern quasi dann Kunden, fertig,
0: ah, okay.
1: an die Berater, die ein richtiges Verständnis für Kapitalmärkte haben, aber immer noch Hilfe brauchen, weil du musst dir natürlich das Portfolio zusammensetzen. Du brauchst ja auch die Beratung ja am Ende des Tages, um eben auch die Gewichtung Aktien versus Anleihen und so weiter zu machen. Und hm. das Erste, was wir anbieten, ist ein Online-Kurs. Der kommt Ende November raus. Ich habe ein Buch zu dem ganzen Thema geschrieben, wir werden mit Präsenzseminaren starten, die dann aber auch für B2B da sind, sodass wir dort eben wirklich eine Plattform schaffen. Und bezahlt werden wir zu 90 Prozent nur über, das ist ein Stück Kostengeschäft. Das heißt, der Kurs wird 77 Euro kosten. Das Buch wird, glaube ich, 22 Euro kosten, so dass wir dort rein. Wir können zwar auch dann über eine 34F-Lizenz diese Beratung anbieten, die wir natürlich auch selbst dann anbieten können, aber das ja. ist nicht die Primärzielsetzung, sondern das ist eher das, wenn du sagst, okay, an sich, der Kunde hat alles und dann braucht er nur noch diese finalen Schulterklaps, es entsprechend umzusetzen. Weil jeder hat ja heute, jeder hat ein Depot, ja, jeder hat Internet und was fehlt, ist das Wissen und dann eben sagen wir mal, der, die Hilfe durch einen Berater, es so zusammenzubauen.
0: Ja, okay. Ja, super spannend. Das ist ja, ist ja auch ein Stück weit, dieses 30 Plus, plus X schaut sehr stark in die Zukunft. Ähm, du hast es heute auch schon mal gesagt, also ich glaube ebenfalls daran, dass wir wirklich eine großartige Zukunft in der Finanzbranche haben und auch als Finanzberater haben, wenn wir es richtig angehen. Äh, ich habe auf deiner Seite unter anderem gelesen, auch ähm, bei den Perspektiven hast du beschrieben, Deutschland muss zu einem besseren Platz für Anleger und Finanzberater werden. Ähm, wenn du jetzt so einfach mal fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft schaust, wie, wie sieht das dann hier aus bei uns in Deutschland, gerade für die Finanzberater? Was hat sich verändert?
1: Also, ich bin davon überzeugt, aber ich bin nicht davon überzeugt, weil ich jetzt da passioniert und leidenschaftlich bin, sondern es ist einfach schlicht und ergreifend. Du hast Millionen von Menschen mit Billionen von Euro, die unsere Hilfe brauchen. Das ja. ist ja schon mal geil. Ja? Ich meine, welche Industrie kann das in so einer Situation jetzt sagen? Ja? Also wir haben genügend Nachfrage. Aber wir brauchen ein anderes Verständnis für Finanzdienstleistungen. Dieses die, eben Verkaufen von Produkten, die irgendeine Angst. Ich sage mal, eine Pseudoangst entsprechend treffen eben der, 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 diese, dieses Verlustmanagement und so weiter. Das, das ist alles schön und gut, aber die Leute brauchen vor allem ein besseres Verständnis für Kapitalmärkte, ein richtiges Verständnis. Wenn das bessere Verständnis da ist, machst du im Grunde genommen hier einen riesengroßen Markt auf. Und ob du danach dann, ich sag mal, traditionell gehst oder Indexing, ist erstmal ein ganz anderes Spiel. Aber ähm, ich bin eben davon überzeugt, dass diese Art und Weise, die Rolle, die wir als Finanzberater in der Gesellschaft haben, immens wichtig ist und wir müssen zurück oder wir gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht an den Rand, wo wir im Moment stehen, ja, sondern warum? Weil wir eben Menschen da draußen helfen können, es besser zu machen und wir sie vor allem auch schützen müssen vor investment Nonsense. Ja, Wirecard ist das beste Beispiel wieder. Ja, das war der größte Investment-Nonsense. Jetzt nicht nur bei Wirecard, sondern es gibt zu so viele Beispiele eben, wo die Menschen sich aufgrund von Themen, die in der Presse nach oben gejubelt worden sind, verleiden lassen, diesen Blödsinn zu kaufen und danach ein Leben lang darunter leiden müssen. Also ich habe allein vier Menschen hatten mich angerufen, also Endkunden, die, die ich über Berater kann, und gesagt, Christoph, ich habe extrem viel in Wirecard verloren. Ja, ich habe das geglaubt und so weiter. Und das ist, das ist der Job eines Beraters, hier Nein zu sagen. Was interessant sein wird, Markus, ist, wo die Bezahlung hingeht. Ja. Ähm, also wenn die Kunden verstehen, dass Kapitalmarktrenditen von freien Märkten kommen und eben nicht von Banken, Assetmanagern, Beratern, wird es schon die Frage geben, ob volumensabhängige Vergütungen in der Form noch durchsetzbar sind. Und das ist etwas, was ich nicht beantworten kann, aber wenn du es wirklich mal weiterdenkst, ist es, glaube ich, eher so, dass du wahrscheinlich als Berater darauf einstellen musst, wahrscheinlich wirklich in ein Stück Kostengeschäft hineinzukommen. Weil wir sehen in den USA erste Ansätze davon, dass eben die Kunden verstehen, okay, lieber Berater, wenn du nicht für die Rendite verantwortlich bist, was er ja nicht ist de facto, sondern für andere Dinge eben, nämlich für, für meine Ausbildung, für mein, für mein Halten, für mein Investieren, ähm, dann ist schon die Frage, was legitimiert eine volumensabhängige Vergütung, ja? Also das ist schon ein Thema, die ja auch in der, Fra in der Vergangenheit immer nicht wirklich beantwortet werden konnte. Das heißt also, ich sehe schon in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich ein Berater, Finanzdienstleister, die äh, wahrscheinlich über jetzt auch mit dem Thema Zoom, digitale Beratung, ihr Geschäft so aufbauen können, dass du durchaus auf Basis von einem von Retainern, also von Lumens unabhängigen Vergütungssystemen, unglaublich erfolgreiches Geschäft aufbauen kannst. Und ich sage mal, 150 Euro, was ja so der Standardsatz ist, ähm, glaube ich, ist absolut zu wenig. Ich glaube, wir können durchaus mit, mit, mit Selbstbewusstsein und, und gute, mit gutem Gewissen dort 280, 300 Euro aufrufen, wenn wir uns eben richtig positionieren. Weil der Mehrwert, der durch ein oder zwei, drei Stunden kommt dem Berater, wenn du ihm das, das darstellst, liegt ja bei weitem mehr als diese 900 Euro, ja, oder wenn du drei ja, Stunden, wie auch immer, kriegst, ja. ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns hinbewegen werden müssen, uns auf alle Fälle damit anfreunden müssen, dass dieses volumensabhängige Thema unter Druck kommt. Du siehst es jetzt ja auch in der Asset-Management-Industrie. Ich meine, du, kriegst, du kannst globale Portfolios heute bauen mit acht Basispunkten, ESG-Norm, zehn Basispunkten. Ich meine, das ist immens, wo das hingeht. Das ist schon, wie gesagt, die Frage, was ist dann der Job des Beraters, da ein Prozent aufrufen zu können? Das wird man sehen, wo es hingeht.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da ist ein Thema dann, glaube ich, doch auch ganz, ganz wichtig, ähm, denn wenn ich mich nicht über Produkte definiere als Berater, sondern über mein Know-how, mein Wissen, auch über vielleicht meine Kenntnisse von speziellen Kunden, ich habe vielleicht einen bestimmten Kernkunden, ich weiß genau, wie der tickt, was für den wichtig ist, was die Herausforderungen sind und ich ihm permanent helfe, Jahr für Jahr, diese Themen zu lösen die er hat. Ne? Also seine, dass er seine Ziele einfacher erreicht, seine Träume und dass er vielleicht seine Ängste verliert. Ich glaube, dann habe ich doch eine gute Berechtigung, hier auch permanent natürlich Geld zu verdienen, weil ich einfach Nutzen liefere. Und ich glaube, das ist die große Frage. Wo liegt eigentlich der Nutzen, den ich als Berater liefere? Wenn es denn nicht das Produkt ist, was den Nutzen liefert, weil es die Rendite kommt eh, so kann ich doch aber den Nutzen liefern. Oder wie siehst du
1: das? Nein, das ist genau der Punkt. Man muss es eben anders darstellen. Ich sag mal, ich habe ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen dieses, dieses Programm eben auch, wir haben es jetzt aufgenommen, sind es gerade am schneiden und produzieren, aber ich habe in einem, in einem Kapitel zeige ich eben, dass wenn du keinen Berater hast, wie du enden wirst, nämlich ja. in Produkten, die dir, ich sage mal, eine Verzinsung von 2% liefern, nach Inflation bist du negativ und dann kannst du das ja wunderbar über 30 Jahre rechnen. Wenn ich aber einen Berater habe, der mir zeigt, zu Beginn, dass Kapitalmärkte dein Freund sind, wie du sie nutzen kannst, ähm, dann kommst du am Ende des Tages auf eine immense Summe, die du durch das Leben dem Kunden an Mehrwert entstehen lässt. Und dieser Mehrwert erhöht die Wirksamkeit des Kunden. Da kann seine K Kids auf, die, auf gute Universitäten schicken. Er kann viel, viel mehr machen, weil er einfach viel mehr finanzielle Möglichkeiten hat. Und das ist das, was wir den Menschen aufzeigen müssen. Mhm. Wir sind nicht da, um zu prognostizieren, wo der steht der DAX, so die nächsten neuen, heißen Wirecard-Tipps zu geben, die ja, wie man sagt, zwar heiß waren, aber negativ heiß waren, sondern die Menschen überhaupt A, in die Märkte zu bekommen, das heißt zu investieren, so zu investieren, dass sie eben alle sogenannten unsystematischen Risiken rausnehmen, Einzeltitel, so dass es eben läuft und dass sie eben kontinuierlich ihre 7% auch ansammeln können. Und 7% Real-Returns ist das, was Kapitalmärkte die letzten 100 Jahre gezeigt haben, Punkt. Wir hier in Deutschland sind bei zwei Prozent, weil wir halt unser Geld nur irgendwo in anderen Sachen investieren, nur nicht auf Kapitalmärkten. Und wenn ich das dem Kunden darstelle, habe ich eine Existenzberechtigung, weil das Leben eines Kunden ist ja nicht linear. Ja, es geht ja auf und ab. Und da geht es eben dann darum, den Berater zu haben, der eben hilft in Situationen wie jetzt zum Beispiel auch bei Corona, eben mich auf Track zu halten, die Situation im Grunde genommen zu besprechen, aber mich eben davor zu bewahren, Investment-Nonsense zu begehen, ja, eben in Panik auszusteigen oder irgendwelchen, ja, verlockten Angeboten zu folgen, die jetzt wieder das Goldene vom Himmel versprechen, ja. So. Das ist der Wert. Die Frage ist nur, wie wirst du bezahlt? Und das sehe ich eben weniger eine volumensabhängige Gebühr, weil es gibt eine magische Frage nämlich. Und das ist total cool, die sich jeder Berater stellen könnte. Mit was würde ich dem Kunden reden, wenn ich meine Dienstleistung nicht mehr länger ans Portfolio kopple? Das heißt, wenn ich nicht mehr länger ein Prozent vom Volumen bekomme. Weil wenn ich diese Frage mir stelle, dann bin ich plötzlich in einer ganz anderen Welt. Solange ich aber mich durch das Volumen bezahlen lasse, abhängig von der Entwicklung der Märkte, zwinge ich mich unbewusst immer dem Kunden etwas zu suggerieren, was irgendwie mit diesem Asset Management zu tun hat. Wenn ich das aber entkopple, bin ich in einer komplett anderen Welt.
0: Ja, dann bin ich in der Welt und muss mal schauen, wo denn der zusätzliche Nutzen liegen kann. Genau. Und das
1: ist dann diese Magie, die ich, von der ich immer spreche, dass sich plötzlich dein Selbstbild ändert. Ja, Viele Berater sehen sich halt gerade als der ja immer noch der als der Asset-Manager und wie auch immer. Ja, Aber wenn du das dann koppelst, bist, bist du dann in einer anderen Welt, dann siehst du dein Business auch selber. Ich meine, wenn du dir nur mal anschaust, ich, ich bin ja immer noch Gott sei Dank regelmäßig in Frankfurt, ich liebe Frankfurt und aber was sind denn neben den Banken, die ja gar nicht mehr die größten Häuser haben, also die größten Bürogebäude, was sind denn die größten Bürogebäude dort im Moment, in Frankfurt oder in anderen Städten? Das sind alles die ganzen sagen wir, Kanzleien, die Wirtschaftsprüfer und die werden ja auch alle auf Stunden bezahlt. Also niemand kann wow. mir erzählen, dass ein stundenbasierte Vergütung nicht erfolgreich ist. Ja, wenn ich so überlege, was ich jetzt auch, ich sag mal, im Rahmen der, ja, der 30 plus X Gründung, was wir dort an Anwälte und Notare bezahlt haben. Ja? Ja. Also mir kann keiner erzählen, dass das nicht erfolgreich ist. Nur in ja. unserer Branche geht dieses Gerücht um, dass du es nur dann schaffen kannst, wenn du volumensabhängig dich bezahlen lässt. Und das ist totaler Blödsinn.
0: Ja, da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter plaudern. Ähm, wir kommen jetzt aber leider oder müssen jetzt leider zum Ende kommen. Ähm, ich habe aber noch... Äh, zum Ende eine Frage würde mich interessieren oder vielleicht auch ein kleiner Tipp für die Zuhörer noch von dir. Ich lese ja super gern Bücher, ich weiß, du liest auch gern. Was wären denn vielleicht so deine zwei, drei Buchempfehlungen für die Finanzberater dort draußen, was sie sich einfach mal anschauen sollten, was vielleicht auch ein bisschen hilft, die Veränderungen im eigenen Unternehmen voranzutreiben?
1: Ja, also ich meine, ich bin ja auch so eine Leserate wie du und nachdem ich letzt, letztes Jahr, ich war ja sechs, sechs Monate gerade im harten, Harten Urlaub, ja, ähm, in Anführungszeichen. Ich habe gelesen wie eine Ratte. Ja. Äh, es war geil. Und ich, meine, meine drei Tipps sind folgende. Das erste ist Nassim Taleb. Mhm. Antifragilität. Anti das Buch ist sensationell. Wenn, wenn, wenn man das liest, das verändert das Verständnis komplett für die Dinge, die bei uns so im Tagesgeschäft, also im Leben passieren, was du in der Presse liest, aber auch wie... Ja, wie, wie, wie Banken und Finanzdienstleister arbeiten. Sensationell an die sensationell wir okay, werden wir auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Sehr gut. Okay. Ja, Nassim Taleb. Also ich bin so, so ein Riesentaleb-Fan. Ich weiß, der polarisiert und so weiter. Den muss man mögen, aber ich liebe ihn. Also das, das ist so ein fettes Buch, Da muss man Geduld haben. Das, es gibt immer so Bücher bei mir, da lese ich jeden Tag nur 30 Seiten, damit das Leserlebnis so lang wie möglich aufrechterhalten wird. <lacht> <Das ist
0: gut.
1: lacht> Strategie. Das ist so ein Buch. Das ist, ist also die ganze, das ganze, das ganze Werk heißt Incerto und Antifragilität ist eben ein Teil davon, aber das ist sensationell. Das andere ist ähm, von Werner Plumpe, Das kalte Herz. Mhm. Das ist die Geschichte des Kapitalismus bis zurück ins 16. Jahrhundert. Ähm, interessanterweise war Plumpe früher ein Sozialist <lacht> und hat ein Buch über Kapitalismus geschrieben. Ein wunderbares Buch, wo man herauslesen kann, warum wir und wo dieser Wohlstand herkommt. Ja. Ja, also sensationell. Und das, äh, das Dritte ist, ähm, das ist ein neues Buch. Ähm, ich hatte vorhin ja Schiller erwähnt, der ja mit Pharma 2013 den Novellpreis ähm, gewonnen hat. Ähm, Narrative Wirtschaft. Ähm, sensationell auch, warum? Weil es zeigt, dass vor allem unsere Leben, unsere, unsere Art und Weise, wie wir leben, immer durch Narrative beeinflusst werden. Mhm. Und er bringt ein Beispiel, was für mich so hängen geblieben ist, wenn wir uns heute vorstellen, ähm, wir haben ja all diese Rollkoffer, ja, diese Dinge, ja, 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 die wir ja. neben uns oder hinter uns herziehen. Das Ding wurde schon Anfang der 70er Jahre erfunden. Ähm, aber es hat noch bis Anfang der 90er Jahre gedauert, bis das Ding wirklich... Ähm, ja, erfolgreich war. Warum? Weil sich das Narrativ verändert hat. Das heißt, Anfang der 70er Jahre war es eher in und war cool, seine Koffer zu tragen. Und dann solche, solche Dinge ranzuschrauben, war eher uncool. Und erst Anfang der 90er Jahre ist ein Pilot, einer US-Airline, hat das für sich entdeckt, hat dieses Rollerboard empfunden. und Dann wurde es plötzlich umgeschrieben, das Narrativ. Plötzlich war es cool, war es weltgewandt, ja? war es glorifiziert, plötzlich so einen Koffer zu haben. Und das war der Durchbruch dieser Rollkoffer. Und Schiller zeigt eben in diesem Buch von Anfang des 19. Jahrhunderts, wie sich auch unsere Wirtschaft, aber auch unser soziales Leben aufgrund veränderter Narrative sich zu dem Leben entwickelt hat, wo wir heute sind. Und keiner weiß, wie das Narrativ oder welches Narrativ unsere Zukunft beeinflussen
0: wird. Hm. Super spannend. Wow. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm ja, lieber Zuhörer, lieber Finanzberater, also ähm, ich glaube, wir beide, Christoph und auch ich, wir sind davon überzeugt und glauben, dass wir also wirklich eine tolle Zukunft vor uns haben, wenn, und das ist vielleicht so der kleine Haken, wenn du vielleicht so dieses alte Produktdenken ja einfach ein bisschen beiseite legst und äh, den Kunden ins Zentrum deiner Bemühungen stellst und darauf eine, ja, so für dich einzigartige Strategie entwickelst, denn äh, Wachstum, Skalierung hat einfach viel mit deiner Strategie zu tun. Und ich hoffe, du hast da heute in, der, in dieser Folge ein paar Inspirationen bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, lieber Christoph, dass du dabei warst. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute natürlich für die Zukunft, für deine nächsten Projekte und für dich dort draußen natürlich auch alles, alles Gute. Ja, bis bald. Euer Markus. Vielen Dank, Markus. Alles Gute. Okay, ciao, ciao.